1: Det er en leder og ønsker velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei fra studio og såkalt kontoret her i Bergen. Nå kan vi se ut med at høsten er kommet, og den har jo blitt utsatt egentlig, for det har jo vært sol og sommer frem til, ja, til etter valget. Ja,
2: det er jo snart en sommer jul omtrent.
1: Ja, Rundt bordet her sitter altså Astrid Alley-Norgam, som er nyhetsredaktør her i avisen, Tore Alma Sævik, som er journalist her i avisen, og meg selv, Tarjei Guglje.
2: Hvordan synes dere det går? eller spesialhausta på mange eh, områder. Og en av de tingene som jeg alltid opplever før, det er å være i konfirmasjon på hausten. Ja. Så nå har vi vært på konfirmasjon tre ukene på tre helger på rad. Veldig fint og litt sånn undrende at konfirmantene går i 10. klasse og det er haust, mm. men veldig fint at det endelig lar seg gjøre.
0: Nei, kom meg omsider en konfirmasjon heller så var som skulle være i april. Så det tok seg tid, men...
2: Uh, jeg har faktisk ah, utviklet en ny forretningsidé i den siste konfirmasjonen jeg var i. For tog tok jeg på med bunaden. Uh, så det er sånn fleksibel bunad, eller bunad med strikk i siden, eller noe sånt. Det, det er den som vi ja, ja. vil ha um, tappet ja, jentlig <laughs> velkommen.
1: Hvordan, hvordan foregår noe... Det er for at du har vært i ulike landsdeler. Hvordan mm. foregår selve konfirmasjonen, altså selve... Vi kan det jo for overhøring, sant? men det var jo nesten med før vår tid.
0: Kanskje. Ja, det var, en til. det var jo to forskjellige utseendelser, det er overhøringsutseendelser og konfirmasjonsutseendelser. Og
2: ikke i luster. Jeg var siste generasjon, jeg er altså 48 snart. I morgen faktisk. <tøk> ja, I morgen, jeg fikk jeg det, men var ikke poenget. Men jeg sto på gulvet og måtte svare på spørsmål på konfirmasjonsutseendelsen. Jeg husker, og det var mange spørsmål, for vi var bare fire konfirmanter, og lister var lang, og jeg ja. var en ting, jeg ikke klarte, og det var de fire B'ene.
0: Jeg håper du lærte at du jobber i dag en såpass lenge.
2: Ja, altså, det, jeg tror... Jeg
0: tror de det
2: sank inn ja. allerede som 15-åring etter den opplevelsen. Der. Jeg tror jeg har nevnt
0: før. Husker dere det? Når Ingrid Aleksandre skulle konfirmeres? Vi må ta de fire B'ene, for det, 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 ikke, det kan vi ikke ekskludere av det. Det er altså... Vi tar bell. det nå, Astrid. Ja, ja du kan
2: ta det nå. Nei, nei, nå får det. Ja.
0: Bibel, Be
2: bønn, brödsprittelse og brödre fälleskapp. Ja,
0: ja. det är ju då som det heter i Bedus traditionen bland som att och hellre det att de fire, så får de en 50 tillägg, nämligen bevarelsen. Ja. Liksom, ja. Ja, men men det är ju liksom det, det kristne livet sine kilde.
1: Men si først, jeg vil ta det om prinsessen, men om konfirmasjonen på Søndøra først da. Jeg,
0: der, der var det jo, de en, det var en konfirmasjon i, i Eberus forsamling, så, så det var f, 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 ikke så mange konfirmante, jeg det var seks, men jeg var ikke til stede, for det var kohorter og greier, ja, okay. så jeg sier det ikke var hverken fadder eller bestefar, så så, så... så det var ikke bare
1: det at det var konfirmasjonen på høsten, det var faktisk konfirmasjonen
0: der mange gjøstene kunne ikke være her. Ja, jeg så det via Facebook, faktisk. Det er en ny opplevelse også.
2: Mm. Ja. Jeg så den ene via stream. Den andre, der var det plass. Det var i måndag i en beddelsforsamling. Der fikk vi plass. Og den tredje, der var jeg, fikk jeg egentlig ikke plass, for at det var benk, en benk til hver nærmeste familie. Men de trengte en kjørkevert. Ja. Så jeg fikk være der. <laughs>
1: nevne, tror det tror jeg ikke jeg nevnte før, men det har vært en nærmere om i likveld. For Ingrid Alexander ble konfirmert i løpet, i... Lukenberg i farten i fjoral år 19. Og då og då var det biskop Reitemark som hadde liksom eh no var opplegger rundt der og <laughs> og så sa han attlant om om no faran der så Kronprins Oskar Magnus skulle konfirmeras så løp det fram med spørsmål om Josef i brøn og no greier og så ser du på henne, at hun i et så lurer hun på, skal du nå begynne å stille meg sånne spørsmål, mens hele landet ser på, og du ser om det blikket, og så sier jeg, ja, slipp av, du skal slippe under, og så kan du se, uff, lett ut. For det, jeg kan forstå at, at det kan bli ett utfordrende, da. og så plutselig så glemmer du det du skulle si, og så har alle sett det og ønsker det for resten av din levetid. Det kan jo være greit å understreke at på fredag, nu fredag nå førstkommende, så er det altså landsstyremøte i Kristelig Folkeparti. Vi skal snakke mer om det straks, men rett før vi gir opptak så kommer det fram at Horelma, du må rett og slett en vaksinetime på fredag.
0: Ja, jeg hadde glemt at jeg hadde den, så, 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 da, skal, ja, så da skal jeg heller reiste Oslo og fylle landsstyremøte. Det ja. Det er jo rett og slett et lukket møte men det blir et pressepunkt i forbindelse med det og så får han jo prøve å treffe folk på vei in.
2: Og det sier jo litt om den situation KrF har havnet opp i, da det er veldig viktig å være på et landstyremøte selv om det er lukket Ja hmm.
1: Siste gang vi var sammen med mikrofonene foran oss, da var vi jo rett over veien her i, i altså på det som var valgbaken til KRF her i Bergen, og da var det jo omtrent sånn at mens vi uh, satt og gjorde opptak, som det var sånn kort på tolv eller noe, på kveld, så så ble det veldig etablert at uh, det gikk faktisk ikke. Uh, den mobiliseringen hadde ikke ført frem, uh, så vi hørte jo ballongene som sprakk uh, i bakgrunnen, uh, og måtte sjekke litt hva det var som foregikk, og, og, og vi sa vel til hverandre, tror jeg, i det vi gikk hjem den natten, liksom, hvor, hvor historisk kommer vi til å tenke at dette var når vi skal se tilbake på det. Mm. Og det vet jo enda ingen av oss, for det kommer jo også på hva som skjer i, i de forestående valgene. Men så blev jo selvfølgelig situasjonen enda mer dramatisk i og med eh, partilederets avgang eh, noen dager eh, senere. Hvor er man nå egentlig?
2: Nei, altså det har jo vært en sammenhengende egentlig eh, målstemt tur etter en natt, og for det vi så etter at vi eh, skrudde mikrofonene rundt midnatt, så så du hvor, det, som er, hvor referanene på valgvaken samlas seg i ring eh, Dag Inge Ulstein var jo der siden han heldet til her i Hårdaland la liksom armen runt Kåre eh, Fuaren, og egentlig ganske sånn, sånn fine eh, bilder av eh, av et voldsomt nederlag da og etter det så har det vært veldig vanskelig tider de ikke kunne forestille seg, tror jeg, med de nye avsløringene rundt Ropstad og måten han har håndtert det det har støtten til eller hvordan skal si, manøvrert for å unngå skatt på på bolig i Oslo. Eh, voldsom skuffelse. Det du ser, det, det, det har jo stått så enormt på. Eh, de har mobilisert eh, hele voldkampapparatet sitt og lokallag og eh mange som har snakket veldig varmt om kollektivet og opplevelser de har fått godt organisert og hvordan de har fått bidra i år, beklart då er klart, og, eh, skuffelsen er veldig stor altså. Over det som har skjedd att at lederen må gå. Jeg opplever at det er en blanding av at de er skuffe det som har skjedd eh, av det, det skjønnet som Ropstad har utøvd, men også en eh, følelse av urettferdighet av at det er han, han som blir tatt så hardt når det er nok som har gjort lignende ting mm. da.
1: Ja, det, det kommer til å bli sånn omstående som i dag mm. eh, med, med Sverige-Ogtebatten og Tore Storhau eh, som også kanskje må betale tilbake. Det er egentlig betydelige penger som er rettisk i i eh, det var någon som sa till att eh, alltså på här borte på Valborgen att eh det hade på något natt grejt om att antingen vad var för resultatet var känt at man antingen fick 4,1 4,2 alltså att man kom over, eller att man fick liksom 3,0 och 3,1 3,2 för att då var det klart att okej okay, dette partiet är inte längre livlagat i den formen vi känner det här må man måste rygga. det eh, tänker annorlunda alltså men så bara akkurat det där man hadde noen tusen stemmer, de fikk grunn av om det var PDK sin skyld igjen, og det har vært i Dagsnytt 18 debatter om det og så videre, og det kan man diskutere om det var Senterpartiet eller Høyre som hadde like mye skyld eh, som, som disse partiene. Men det gikk nesten. Eh, 2023-2025, hva kan vi si der vi er nå om utsiktene? Rakner det nå, eller eh, klarer man å mobilisere på nytt?
0: Det vil jo i stor grad avhenge av hvordan dynamikken blir på på Stortinget, tror jeg, og, og også frem mot lokalvalget. KRF gjorde jo eh, egentlig relativt bra i lokalvalget i 2019, særlig sett i lys av at den eh, hadde hatt en veldig utfordrende periode med retningsvalget i i 2018, som enten at det såkalte blå eh, fikk et knappast mulig flertal for, for å gå inn i, inn i den ikke-sosialistiske regjeringen. Og sånn så så tänker att den kan inte se partiers resultat isolert. den må också se det politiska helhetsbildet der vi nu har haft eh, åtta år med med högerledd regering. Eh regeringsslitage så fyller med for Krf, eh först som stödparti och sedan som koalitionspartner och en starker vänsterbölge som man kan förklarar både utifrån en sån reaktion men också kanske en internationell eller så europeisk polarisering. Eh så så att mer man kommer att det är vanskligt att se ett parti sin sin situation isolerat. Det det kämmer an på den politiska dynamiken framåt men men det er jo ingen som kan nekte för att KRF har stora utmaningar. så så handlar om om det såkalte grunnfjellet, og som handler om hva som skal være partiet i sine, sine kjernesaker, eh, og som ska ska skape ny begeistering og, og tiltrekke seg nye velger av gruppe. Samtidig som den skal holde på deg som, som stemper partiet i flere tider. Nå sier det
1: at det er Dagel Gullstein og Ole Bollestad som er antatt å være egentlig de eneste kandidatene til å ta over, fordi det virker som Altså, alle i ham og tegn det er viktig at det kommer deg på Stortinget.
2: Ja, de, man begynner med å prøve som at de må være på Stortinget, og hvis man aksepterer det, som mange mener må, må nesten være venn i den situasjonen de er, de er så usynlige, så er det de to som gjenstår uh, som kandidat. Men klart, det, det blir, jeg vil at uh, at det var kanskje et drømmescenario for nokken av de eh og komme til en lederrolle på den måten. Ikke sikkert i en gang har det ønsket det, men selvfølgelig har man så fram den tredje posisjonen i partiet som må man regne med at i en viss viss situasjon skulle oppstå så må man tenke over at dette kunne ha skjedd og så for de aller fleste så blir det bare hypotetisk, men for deg er det nå veldig reelt da. Så også er det jo også det med krise, sant at det kan også gi veldig muligheter. Det kommer bokost nu bli hanterat och mottaget och kostnad man man har få väldigt til till att kan bygga en ny självförståelse man kan bygga en eh nytt parti man kan rista av sig en del ting vissa ting man önskar bli komma vidare från men då må man ha något att bygga på. Eh det blir väldigt spännande att se hur grepe KRF tar det. Se på SV, de låg ner med bror bro, kanske med getrygg. Jag <laughs> var lite på fina såna utrye bruten rygg. Bruten rygg. Eh efter att var 8 år i rögrön reging och sen kom de kraftigt tilbake Men då har de truffat en av de uh, sakerna som treffer nerven i, i i år, uh, ulikhet, større ulikhet. De snakker om det hele veien. Så det er mulig å komme tilbake, men du må ha en velgerbas og du må ha noe som folk, det er løsningen på noe folk som opplever som et problem.
1: Det er jo kanskje en, en kontrast der også, som det skal bli spennende å se over tider, for det i, i valgforskningen så ser man jo at i 2013 så var ikke det, det var ikke egentlig noen veldig høyere bølge i befolkningen det mer nærlig å si at det var på en, en trøtthet med det manuskriptet han hadde. Det var behov for et skifte. Og sånn sett kunne man jo si egentlig allerede 2017 at Erna Solberg antagelig ikke kom til å vinne dette valget, helt He. uengig av korona og allt det som har, har skjedd. Men så er det jo en slags tilleggsfaktor. Og det er Johan Gjertsen, newsprofessor på U-universitetet her nede i Bergen, men som driver nettstedet på Lofpols, sammen med flere. Han skrev en sånn kommentar, luten var 14 dager før valget og sånn, at her ser vi altså omtrent 15 av velgerne ligger til venstre for Arbeiderpartiet. Mm. Det er et tyngdepunkt som vi ikke har sett så sterk der på lenge, og åpenbart at Rødt er en av valgets definitive vinnere. Mm. Og der er det jo kanskje et sånn skifte, som ikke bare handler om at man er trøtt av Erna Solberg og liksom hennes menneskap, men at det er et eller annet slags stemningsskifte også da som handler om politikk, faktisk. Men
2: du skal ikke se at de to tingene henger ganske sammen, at folk ønsker ofte å utgjøre en motpol, hvis man er uenig. Så etter 8 år med blå, og tidligvis litt enda blåere regering, så går folk desto lenger til venstre. Jeg møtte senest, det var forrige valg, hun, jeg har ofte som sånn, at folk kommer til meg og spør kan de bestemmer. Det synes jeg, jeg er veldig kjekt. Det er litt
1: værre var en god mat. Ja, det spør,
2: ja, spør jeg hva er viktig for deg. For deg så kom hun og sa, ja. hva ja. er så kom du, hva skal jeg stemme? ja, nei, det du bestemme selv men hva er viktig for deg? jo, da har hun tenkt å stemme så spør jeg, det? jo, fordi at hun vil være i motvekt til FRP Veldig, ja, og jeg tror du kan se litt av denne dynamikken der. Altså. Hvis, no, hvis man opplever at noen går långt til høyre, så vil man gå langt til venstre. Etter, og dette er jo en maktfaktor som den regeringen som nå har kommet til å komme på beføttene litt uavhengig av hvem det er, kommer til å måtte ta hensyn til den store røde Eh, maktfaktoren som ligger långt ute på, på siden. Eh, og det er et problem for Senterpartiet, så på ingen måte ligger der ute. Eh, og Arbeiderpartiet, de vil være avhengige av å bytte Senterpartiet til seg og sitt prosjekt, samtidig så de hele tiden passe på at ikke de ikke blir for iltre ut på venstre siden, for da kan du riskera at folk går lenger ute. Eh, så det, det er en utfordring.
1: Det har jo vært uh, uvisst på forhånd vilken regerings konstellation vi får och det är det vi försöker framdela så nu i löp på de närmaste dagarna så skall ju de tre alltså de tre tidigare rökgröna partnerskapet till som norrmisjon tidigare hade gått utcentrare för de som är det, det der? ja Hudal är väl där Hudal det är väl som antaget som
2: är området
1: när mm. det inte var när han ska ta vägen så att man måste ta tåget eller bussen därifrån för att komma sig dit så det sånn. men, men de skal begynne med sonderinger Og så kommer det antagelig forhandlinger etter det Og vi har enigvis det at Når man kommer til forhandlinger Da er, er det presidens i Norge for at da blir det Men om man kommer dit Det gjenstår ennå Og ser noe om TV2 meldte akkurat nå At det er tryggvis snakket Det krever at SV dropper det det har snakket om Om å ha uravstemning før regjeringsforhandlinger Der har jo SV antagelig klokere skade ønsket å forankre regjeringsforhandlingsresultatet
0: hos hele partiet ja. før de går inn i regjering. Det jeg vil, tror jeg, ingen har gjort før sinne. Det er vel heller ingen andre parti som har stått på plene framfor Stortinget og protestert mot egen regjering.
1: Nei, altså, men hvis du skal være et takk frekk, så kan du si at, at SV-ene står på, på gresset, mens andre partiers bakland bruker Facebook. Ja. Og så kan man tenke sitt om hva som forskjell på det. Men uansett, Jonas støre blir jo etter alt å dømme Norges statsminister om en liten eller en knapp måneds tid i samspill med da, noen andre partier i, utenfor, i, eller utenfor regjering. Hva vil det være nærliggende fra et dagen perspektiv da, å tenke at vi bør være særlig opptatt av? Nå har vi denne uken er det en kronikk fra Jan-Erik Skjønbjerg Jan i, i Kristne friskolers forbund om om og hva slags utsider den har. Abortloven kommer det vel antagelig endringer i i løpet av de neste årene. Du, Torian, var på en, ja du var jo på, men du fulgte en høring i går på tirsdag om konverteringsterapi. Ja, det, der det jo, hva, det, ja. hva kommer vi til å være særlig opptatt av, tror
0: dere? Jeg, jeg kan bare ta kjapt det siste først, for, for der var det jo setende eller avgående regering, som kom med sitt forslag til, til forbud mot såkalt konverteringsterapi for, for sexuell orientering og kjønnsidentitet i juni, og det er noe ute på høring, vi har hatt et høringsmøte uke, så er det høringsfrist for skriftliges var da i oktober så vidt jeg husker. Og eh, der er det väl vel forslutt bare KRF som er problematisert i eh, de det forbudet, så der er jo veldig stort flertall for det, men, men eh, det er vel vår oppfattet at, at eh, borgerligere, eller ikke sosialistisk regjering, har vært mer forbeholdten med tanke på, ikke minst, trusfrihetsspørsmål. Med Arbeiderpartiet og SV, særlig våre mer opptatt det at dette forbudet må bli eh, veldig tydelig. Eh, men eh, Abed Raja, som jo er likstillingsminister, i tillegg til kulturminister, var, var veldig tydelig på at han ønsket at det så strengt som mulig. Mm. Eh, sånn at eh, hva saklig sett så blir forskjellene. Det, det handler også om Norge sine menneskerettighetsforpliktelser, og sånne, sånne forbud er vel, så vidt jeg har fått med meg, bare innført så langt på Malta og i Tyskland. Eh, sånn kanske noen amerikanske delstater, om det er jo et sånt, sånn spørsmål som, som går i, i mange land for å gi da, for eh, med det samme, men, men eh, det er jo litt sånn nytt terreng da. Hvis vi prøver
1: likevel å tenke, de siste, altså åtte, de åtte årene med rødgrønnregjering, sånn, så er det klart at ekteskapet blir jo som en sånn eh, tidsskille, eh, men eh, det er og man fikk jo friskole for like i den period. men det er jo det som KRF egentlig har lent seg på i hovedsak da, mm. siden det. Så det er jo også det ting som, som er av det man kan vite om da, det er alltid ting som skjer man ikke vet om, men det vi kan vite om, hva blir liksom markørene?
2: Det tror jeg kommer veldig an på hvem du spør. Fordi at helt overordnet, det norske politiske systemet är stabilt. Mm. Og det kan gå til å hende at det blir enda tydeligere når du får andre med demokrati som blir bare ustabile. Se på USA, se på England, se over Europa. Så det norske er overraskende, eller ikke overraskende, men det er stabilt og det er gode grunner Eh, så det det er hovedbildet. Eh, og så er det jo kommer du an på det du spør med klart folk er jo spent på om det blir vanskeligere over godkjent eh, friskule, kristen friskule spesielt. Det blir vanskeligvis. Ja, det det er grunn til å tro fordi at eh, de vil nok gå og legge enno kanskje mer vekt på de lokale forholdene og når du overvet at fraflyttingen eskalerer, eh, så vil de eh, eller den stor fraflyttingen fra distriktet har en del av dette skolerne blir jo også etablert rundt ja, ikke mitt i bygjøren så vil det nok også veldig fort kunne se for seg at det kan slå inn på den kommunale skolen og dermed kan da de lokale politikerne øyne tommelen ned og nå har jo gjerne de likevel fått, fått lov å starte det tror jeg kan bli vanskeligere det regner, så har du det som jeg har skrevet om hvor mange rum må være medlem i trossamfunnet for å få støtt men som dere påpekte hos oss for, for en del så er det viktig prinsipielt, men det og, og kanskje for de fleste som betyr det, altså det som går vanlig men det ikke sikkert betyr så veldig mye egentlig, så har du selvfølgelig det store vilje å være av borte spørsmålet da vi nok står ja, ja, da spørste Kjersti Toppen satte vel i den stolen jeg sitter ja, med og så det at hun vil i hvert fall en utvidelse av selvbestemt abort um, jeg vet ikke andre saker, men først og fremst jeg tror vi, det jeg tror kanskje kristen Norge vil mest til da hvis jeg kan heller snurre sånn for vi snakker ofte veldig mye om saken men opplevelse av nærhet, opplevelse av å bli lyttet til, opplevelse av at, at statsrådene kommer på besøk de, de stiller opp på eh, debattkvelder med ganske eh, lav terskel for å si det sånn det var ganske i kristen Norge både eh, Bollestad, Ropstad og ikke minst Ulstein mm -hmm. eh, som har reist mye, spilt fotball med, med elever på kristne värdegrundskolor duk upp och var det tror jag avstånden för många i kristen Norges på gräsroten kristen Norge jeg tror väl uppleva uppleva som mycket större kanske med det er en sån väldigt såbart enkel sak.
0: Det var ju också som blev påpekt med Stoltenberg regering fra 2005 då alltså den första gröna regeringen att det var väl bara Helen Bjørne som då var miljöminister kan det stämma.
1: Ja det
0: det, det, ja. eh, som hadde bakgrunn i kristent organisasjonsliv.
2: Mm. Og, og samfunnet, nå har vi jo hatt, når du har KrF og har i regjering, så har du statsrådene, men du har statssekretærer, politiske rådgivere, eh, med kanal rett inn, som er tett på kristent livet. Eh, det, det vil man nok ikke få igjen på samme måte. Nå har jeg også med Høyre når du snakker med folk i kristen organisasjonsliv, at de, de opp opplever nærhet, de opplever seg ikke som fremmedgjort, fordi at det, de, de har så, det så lett å komme til folk i maktsposisjoner. Jeg tror kanskje det blir
1: verre. Vi snakket jo egentlig litt om dette i den debatten som du, Astrid, ledet på UL, altså Ung Landsmøte som Misjonssambandet og Informasjonsforbundet arrangerer, om på måte, den opplevelsen av utenforskapte som, som kristne mm. elever og studenter kan, kan kjenne på, og det er vel, tror jeg, en trygg antakelse, det kommer vi til å få flere eksempler på, og da er jo noe av utfordringen om man faktisk det har vi snakket litt om her, om, om man eh, kanskje må tegne ikke tid selv da altså, mm -hmm. det er ikke sånn at KRF-statsrådene nærmest ber, ber om å få komme, kanskje må skoler og ungdomsklubber og menigheter invitere lokale eller nasjonale politikere mm -hmm. komme og se hva som skjer hos oss, jeg tror ikke du kjenner så godt til oss, mm -hmm. men vi vil gjerne vise deg hva vi holder på med ja, det tror jeg er kjempe lurt. Og så kan det mer forståelsesfulle enn man hadde ja,
2: trodd. Hvis man da tror at alle politikere er mot kristent arbeid, så tror man blir veldig prostig og <laughs> <laughs> Men jeg tror det er veldig lurt å gjøre det. Eh, altså, politikere er hjemme og overinteressert i sunt lokalt aktivt arbeid, frivillig eh, engasjement som fanger opp folk og så gjør det som kommunaltilbud ikke kan og sånn eh inviter eh förtell eh, vis fram eh, Larry være med. Eh, for för det är så många av dessa här og andre andra vil vill nog kanske inte eh vill inte nej med den att så var fri morie inkluderande tänker jag.
1: Det då tror jag vi mot slutet av sändningen vänder blicken bort fra partipolitiken. Den kommer vi helt sikkert til å få mange sjanser til å vende tilbake til. Mm -hmm. Der kommer det til å skje mye de neste ukene, det kan du være rimelig sikker på. Jeg vil for min del spesielt anbefale å med på finanstalen når denne tilkommer. Det er blitt en sånn yndelt øvelse for, for har ju det er jo finansministeren dag, der hun eller han kan trene opp de store linjer, mm. hva skjer. Og ikke minst det er interessant når det er noen som er avgående, for har de, de skal ikke levere på det selv, de kan faktisk si det de ser.
2: Er det ærlige er det da?
1: Det kan i alla fall vara. Jag märkte det först när Sigbjørn Jonsson ja. 2013 när de skulle gå av. Han höll ett nydligt tale bland annat om att gå vi avvänger varandra av ja. som människor. Vi kan stämma på det här och där och allt Men vi trengs ju varandra för att föreningslivet ska kunna fungera massvis av spännande taktner. Den har jag läst åt min man. Jag är faktiskt inte heller. Det blir ju jättelångt. Men, men det ska bli det här är ju en som skal hålla, sant? Han är ju en ytterst erfaren och kompetent Så vi får se hva han här se, si. det är ju då da den dagen statsbeslutet läggs fram, men det är alltid höstferie i
2: ja, du vad? Det er ondstangen i høysferien. Ja. Mm.
1: Men det får vi bare tåle. Det som jeg vil si litt opp til slutt, det var altså rådsmøte i Norges Kristne Råd.
2: Altså aldri har vi vært så spent på et rådsmøte i Norges Kristne <laughs> Råd før. Det, det er liksom en
0: kioskvelte som de sa i gamle dager. Det er et Nei. uttrykk som kanskje ikke er lett å bruke lenger. Så nå skal de begynne hva det er for ja, generalforsamling. Jeg tenkte på kioskvelte. Ja, sånn
2: ja. Du må bare ha en forklaring. Hvor kioskvelte er det, det var jo
0: i gamle dager når folk kjøpte avis i kiosket. Uh, og det var et oppslag som var så sensasjonelt at folk rett og braut seg på, uh, og dermed velta hele kiosken. Så det er et veldig fint bilde, men, men, Man, men det, det er, er utdativt. Nei, det er ikke,
2: sier, ja. Men i alle fall, for dette har jeg jeg føler ikke jeg fått sånn ordentlig forståelse for det. Hva i alle dager skjedde dette, Tarje, du, du var jo da borte. Her gikk styre i Norges Kristine Råd imot at Brunstad Christian Church, altså som jeg kjente best som smittsvenner før, skulle få bli medlem, og så snudde det. Hva i alle dager?
1: Altså, for det første så vil jeg si sant, at dette, så vidt jeg har klart å bakke på det reine, så er vi det dette første gangen at den Kristian Råd skal behandle en medlemsøknad fra en sammenheng der man tidligere har vært en sånn, er disse egentlig kristne? Mm. Det, for det andre ganger så er det jo et kirkesambund som er etablert, men som kanskje ikke har ønsket å være medlem i Norsk Kristian mm. men som ønsker det, og så må det om de innfrier det, sånn og så videre. Her er det har det jo vært en i mm. sånn i allmennheten, sant, om forestillingen, men det virker ikke i fall i de det som er kjent av formellere for rapporter fra samtalene, så er det ingen som stiller spørsmål ved deres kristelighet. Mm. Så den ball virker å være ganske så parkert. De er måtte, regnet med i folden sånn sett. Så det er jo selv interessant. Men så er det jo med at de har vært observatører eh, i et par år, eh, og så ønsket de selv noe eh, fullt eh, medlemskap, og der var det et flertall i styret som innstilte på at de ikke skulle få det enda. Det var ikke noen sånn det kan de aldri få, men man ville la det gå en periode til og altså for femte neste då rådsmøte delegatforsamling i 2023 eh fører man ville eller innbilgget i fullt medlemskap. Og der har det vært flere runder fram og tilbake, og vi har skrevet ganske mye om avisen, vårt land har skrevet en god del om det, så sånn og det kom tydelig fram i samtalen at, den, at medieomtalen har hatt en effekt i seg selv. Det har nok også sammenheng med at det var hørings, uh, høringen gikk i vår, styre styrebehandlet søknaden i maj og så er vi nå i september, så det var det som fire måneder med ganske god tid til å snakke sammen, og etter at styret hadde gitt sin kjennelse, så sånn at Berit Hagen-Haggøy som er styreleder i rådet der, uh, Jeklar går så långt i att föreslå att att det var så pass som en ny information här att de det var egentligen bättre att vänta med att ta beslutningen igen mm. till til så hun la inn det ganske tungt. Hun er både styreleder i Norsk Kristnod, og hun heter, daglig, heter det internasjonaldirektør i Norsk Kirke. Tidligere kalte hun for generalsekretær i mellomkirkelig råd. Så hun er en ganske central person i Norsk Kirkeapparatet. Preses Olof Fyksetveit, som også var der han sa det samme. Altså, han, han sa jo nesten, vi kommer til å si ja neste gang, men bare gi oss litt mer tid. Han sa det så sterkt som det, men det var ikke mye å gjøre. Kristin Gullegg, som er leder i kirkerådet, den fremste liksom, valgte representanten, sa egentlig det samme. Hun, hun, hadde, hun hadde likt å snakke med representantene for Brunstad Kristian Kjøk, det var fint å være i samme rum som de sa han, men gi oss litt mer tid til mm. å ta denne avgjørelsen.
2: Ja, men handler ikke det om for vanligvis hvis det skal dra paralleller fra politikken hvis man har folk som står på vent eller vil inn i en, en paraplyorganisasjon eller en sammenslutning da det på en måte blir en sånn godkjent stempel at da er du innenfor så leter en ofte folk eller organisasjoner stå på vent fordi at i den perioden må, må også vise at de faktisk vil og kanskje forbedre seg jeg tolker dette så det var egentlig det som lå kunne ligge litt bak det at de ønsket å utvide den observatørperioden, og ikke ja, slippe det inn. Det,
1: det kan nok godt være, kanskje, min, min mistanke, og det er jo også en sympatisk mistanke, det er at en del av, og for han ene, altså Harald Kronstad, som er i forstanderskapet i, i BCC, hadde innlegg det han snakket om at vårt mål er at alle barn som vokser opp hos oss, skal kunne se tilbake på en lykkelig barndom, uavhengig av hva de velger senere. Det er jo ikke noe som norsk kristnehold kan ta stilling til hverken for de eller for pinsebevegelsene eller hvem det måtte være. Det er utenfor det dette rådet kan i og for seg befatte seg med. Men du fornemmer jo noe av hva som ligger bak av forestillinger, og der tror jeg nok det ligger noen sånne ting bak i de som har vurdert BCC sin søknad. Men, men man er kanskje litt forsiktig i det at man vil liksom ikke ta det ut offentlig da. Dere har vært for dårlige og behandlet barna deres for eksempel. Altså ikke familiært, men i, i, i systemet. At der vil man heller ha samtalene Eh uh, man för jag håller skulderut som jag synda för i frikyrkan sa det ganska öppet att jag väl dock säger att det är någon fråga som är oavklarad men jag vet inte vad frågan är så vi andra blir som schackmatt för då kan den svenska kyrkan säga att vi måste vänta på ett eller annat men jag vet inte vad vi vänta på. Mm. mm. Uh, der och där blev det också en sån en dynamik som jag tror i praktiken ända opp med att påverka ganska mycket och så var det ju en viktig punkt också når Ingen Ulf Sten som är då i synsävelsen gick på tal och då sa att de hadde snudt. Mm. Uh, for det var en av de sammanhängnaderna var känt att de uh, de anbefallte inte medlemskap i så når hun da snudde og gjorde det kjent, så ble det altså 21 mot 19. Ja. Så det ble et flertall. For det var jo i og for seg, altså Norges Kristian Råd sier at de ønsker å operere ut fra et konsensusprinsipp, at de i størst mulig grad ønsker enstemmige, eller tilnærmet enstemmige, avgjørelse, og det var også på poeng for Fyksutveit. For det var sånn, man gjorde de kirkenes verdensrådene, mm. der han har mye erfaring, at konsensusavgjørelse tar som regel litt lenger tid, mm. men da er det mye bedre forankret. Mm. Så de står mye sterkere. Her fikk man jo på det del knappest mulig flertall. Her
2: man jo delt... Ja.
1: Um, Så jeg skrev jo min mot at, at Norge skriver trosset til Norske Kirke, og det er jo ganske sånn, det var det som skjedde egentlig. Norske Kirke mobiliserte det de hadde der da, det var nok ikke en sak som de hadde kjempesterke motforstillingen mot. De hadde kunnet stille flere folk til å stemme, for eksempel, sånn, hvis de hadde villet det. Så det var ikke noe krise for den norske kyrke det ble sånn som det ble. Men de hadde ønsket noe annet. Men da ble altså... Altså de andre da, medlemmene i Norges Kristian Råd, inklusive katolikken blant annet, ingen innvendinger mot kjøltalen sånn som det kom frem i samtalen. Så det ble altså et flertall for at de blir, at de blir tatt opp som medlem, og det ble det og alle ønsker de var kommet.
2: Det ja. en refleksjon til det her, for når i den norske kjørket, stilte seg når de skjønte at det antagelig kom til gå mot at de kom til få medlemskap likevel. Jeg tenke noe at de valgte en så forsonende tone for å, når de skjønte at det kom til bli medlem, så ville de vise sitt primær standpunkt, men likevel som ville ikke de sky, begynne med å skyve dem ut da. Og mm. uh, at, at det var veldig, veldig bevisst uh, forsonende der. Og så er jo vi jo på å gjøre det å komme med til å, å treffe folk fra BCC på kristne på andre kristne stevne nå, og fellesamlinger og sånt. Altså, tror
1: det, det er for så vidt rett det du sier. Nå, nå, jeg tror det var reell spenning foran avstemningen. Ja. Okay. sånn at det, det var ingen som visste egentlig helt, tror jeg det prøvde jeg å undersøke ikke, var, de hadde ikke det som kontrollerte det, det som men når det var kjent så var de veldig altså, mm. ønsket hjelp til å komme når det var veldig greiene de, altså, Berit Hustad Nilsen som er styreleder og kommunikasjonsleder og nevnte Harald Kronstad var også på link uken mm. før altså Norme sin, sin konferanse som har en mer distinkt teologisk mm. profil enn det Norges Kristian Råd har Sånn at de ønsker noe, det er en bredere tilknytning på flere planer. Og så er det jo en interessant problemstilling, for det at du, du kan spørre, kommer vi til å se gjestetallere fra Pinsebevegelsen eller fra frikirken mm. eller Norske kirke, på Brunstad Christian Church mm. sitt sommerstevne, for eksempel. Mm. Sannsynligvis ikke så veldig mange av det, tror jeg. Det, 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 det er ikke noen grunn til å vente noen sånn voldsom endring. Men det spørsmålet kan man si tilbake nok, hvor mange pinsevenner taler på hjemmesiden i Norske kirke, hvor mange prester i Norske mm. taler i Pinsebevegelsen, det er jo egentlig ikke... Hvis man skal begynne å måle det, så er det mange flere som får noe å svare for. Så der er jo noe av dynamikken, og hva, hva slags kriterier kan egentlig noen kristneordbruke? Mm. Uh, Kristennettverk, altså uh, kristenfellesskapet sin paraply, de ble avvist fordi at det var formelt uklare bond mellom stiftelsen, altså nettverket, og menigheten som mm. med i den, og dermed in, in, altså de innfride kriteriene. Til, og, og dermed hadde de et tydelig formelt grunnlag for å si mm. dette, dette, dette må de enten justere strukturen sin, eller noe annet må skje. Eh men det i det fallet här så är det lika rätt att finna den mätbara.
2: Nej men så lurar på kommer för exempel kommer hit och uppfödning när man tar resa på Kricke Action och Krick Arena. Det där det är de de faktiska eh mm. fällda arenorna. Eh ja. kommer med till att se mer eh kommer de til å teologi på NLA og MF og Misjonshøgskolen, og kommer de til å gå på Ansgarhøgskolen. Altså, det er litt spent på å, å se hva rolle de kommer til å spille. HLT vil du kanskje være nær, nærlig. Ja, ja, kanskje
1: det, det, det blir i seg selv se, for dette er jo en tradition som har i seg noe av det som, som du kan se si, har kjennetegnet pinsebevegelsen i den tid, men som også har kjennetegnet deler av BD-husbevegelsen, nemlig at, at akademisk teologisk utdannelse, det var jo egentlig ikke det man var så veldig interessert i, for det var jo den åndelighet tilliten til folkene, det var det som egentlig avgjorde hvem som fikk entretalerstolen.
2: Sånn var det tradisjonelt sett.
1: Det lever litt, det ganske mye, tror jeg, fremdeles. Mm. I... Og
2: det er litt så grunn til at jeg spør, fordi at utdanningsbølger har jo for leng lengst nådd både pinsbevegelsen mm. og bedrehusbevegelsene. Eh, sånn at der svarer man jo, det er vanlig å ta høyere utdanning og det, pinsbevegelsen var kanske det så hang lengst igjennom, mm. men det er jo stor andel der over England, de har jo høyere utdanning. Eh, og når hvis de kommer fra BCC og skal gi är det eh mm. köpen går de ja.
1: mm. det då. Ja. det är ju vet annor. Altså det det, 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 det blir väldigt spännande att se naturligtvis det gör det. Och den faktoren som alle både om du vil at i det du i det du vågar säga till folket at ni eh, att nu vi söker oss in i det stora fällskapet mm. så får du ju också impulser från fällskapet den meden og du bestämmer ju själv kass impulser det er ne. Så plötsligt får du i fånga utfordringar som du inte hade förutsett. Det gäller mm. för alle som søker mm. sig in i en större eh,
0: sammanknytning. da har vi den. Det, var det, spenner, det spenner dette. Ja. Så du må fortsette neste veke. <laughs> Jeg
2: kommer og setter meg i stolen av ja, ja, det, det,
1: det er veldig bra. Vi høres igjen. Takk for at du hørte på.
2: Takk, takk.